0: Werbelust, der Podcast aus der Branche für die Branche. Hallo zusammen und willkommen zurück in unserer neuen Staffel von Werbelust, dem Podcast der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation in Wien. Nach einer kurzen Pause sind wir wieder da mit vielen spannenden Themen und noch interessanteren Menschen. Wir werden in dieser Staffel über unsere Fachgruppe reden, über Influencer, gute Podcasts, Neuentwicklungen in unserer Branche und viele tolle Menschen hören, die uns aus ihrem Leben als Selbstständige erzählen. Mein Name ist Natascha Sakositz und wir starten jetzt mit unserer ersten Folge der zweiten Staffel Werbelust. sehr, dass ich heute unseren Fachgruppenobmann Jürgen Bauer bei mir habe, der uns erzählt, was uns dieses Jahr in der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation in Wien erwartet und was wir für unsere Mitglieder so tun. Hallo Jürgen.
1: Servus, danke für die Einladung.
0: Ja, Jürgen ist nicht nur unser Fachgruppenobmann, er hat seine eigene Agentur, die er bereits mit 19 gegründet hat, glaube ich.
1: Also die Agentur habe ich nicht, ich bin seit ich 19 Jahre alt, bin selbstständig, aber die Firma habe ich seit 2007. Seit ich schon ein älter
0: als 19. Ja, Jürgen ist eben nicht nur unser Fachgruppenobmann, er hat seine eigene Agentur mittlerweile, äh, ist seit er 19, ist selbstständig und setzt sich als Fachgruppenobmann sehr für die Bedürfnisse unserer Mitglieder in der Fachgruppe ein. Und ich durfte Jürgen in einem Mentoring-Programm kennenlernen und bin seither mit ihm gemeinsam dran, dass wir für die Mitglieder unserer Fachgruppe Projekte umsetzen, Ideen umsetzen, Maßnahmen ausarbeiten und da uns einfach reinhängen um euch da draußen was zu bieten. Ja, Jürgen, erzähl du mal ein bisschen was über dich. Ein bisschen was habe ich jetzt schon gesagt.
1: Ja, ein bisschen zu mir. Also selbstständig bin ich eben seit ich 19 bin. Eigentlich bin ich ja gelernter Installateur und Klimatechniker. Das habe ich ja als Lehre gemacht, weil ich ja zwei Linke hatte. Also ich konnte ja nicht mehr Glühbirnen tauschen, ohne dass ich Angst hatte vor gröberen Verletzungen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich muss das irgendwie wegkriegen. Das ist ja peinlich. Und habe dann wirklich Installateur und Klimatechniker gelernt, vier Jahre lang. Das war ziemlich strange. Und habe dann aber auch gewusst, das mache ich fix nicht bis zur Pension. Und habe dann äh, die Akademie für Marketing und internationale Geschäftstätigkeiten am Abend besucht. Und am Tag habe ich bei der Kika Leiner Gruppe gearbeitet, was auch super spannend war. Und da habe ich dann auch schon meine erste Firma eigentlich mit einer Kollegin auf, auf der auf der Schule gegründet, weil ich meiner Professorin eigentlich das nicht abgenommen habe, dass das in der Realität so geht. Ich man mir gedacht, das ist alles nur theoretisch als Bullshit-Bingo unter Anführungsstrichen. Ich glaube, das war es auch zum Teil. Ich meine, sie wird mich dafür jetzt nicht wahnsinnig wertschätzen für die Aussage. Aber und ich war auch immer sehr frech, weil ich immer gesagt habe, ich glaube nicht, dass das in der Realität so ist. Da habe ich meine erste Agentur gekündigt. Das war eine Point of Sale-Agentur. Damals hat man das noch können. In den Supermärkten und sowas, Verkostungen und sowas zu organisieren und, und verkaufsfördernde Maßnahmen zu starten. Das war dann aber auch okay. Das habe ich dann gemacht eine Zeit lang. Und dann habe ich eigentlich so eine Aktion mit einem Freund an der Bar gesagt, eigentlich gibt es kein... Also so ein Männermagazin wollte ich damals auf den Markt bringen, ein Lifestyle-Magazin, das cool ist und und alle möglichen Sparten abdeckt. Und er hat gesagt, das wäre cool, wenn wir es machen. Er hat gesagt, ja, das wäre eine coole Idee. Und wir haben dann halt an die Killer drunken und haben gesagt, wir machen das. Und am nächsten Tag haben wir euch dann angerufen am Sonntag und haben gesagt, du passt, dann setzen wir uns zusammen, dass wir das alles fertig machen. Und er hat gesagt, na ernst, magst du das jetzt wirklich machen? Er hat gesagt, ja, mach man einen Verlag. Ich habe nicht gewusst, was das bedeutet, sonst hätte ich es nicht gemacht, einen Verlag gegründet, was das an Kosten verursacht. Aber ist ja wurscht. Und dann habe ich den Verlag gegründet <lacht> mit ihm. Und wir haben das GIP-Magazin, nicht Skip, sondern GIP, Gentleman in Barock. Also allein am Namen erkennt man ein bisschen, dass das nicht ganz nüchtern alles war. Aber das war wirklich eine coole Geschichte. Das Magazin war, ist wirklich gut gewesen und ist immer besser geworden und besser geworden. Ich bin dann leider nach eineinhalb Jahren ausgeschieden. Das war mein erstes Projekt mit Partnern. Also ich war dann nicht mehr allein, sondern es war dann auch noch eine Partnerin dabei. Und das hat irgendwie nicht funktioniert, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe das... Ich habe das da dass stehe ich an, das dass passt irgendwie die Chemie nicht so richtig. Und ich habe dann auch noch einen medizinischen Zwischenfall gehabt. Und wie ich zurückgekommen bin, war das dann irgendwie auch so ein Thema. Naja, ob ich jetzt eh fertig bin quasi und ob man jetzt endlich wieder arbeiten kann. Ich, das war schon was massiver, als war ein Lungeninfarkt, das ist auch kein Geheimnis. Und das finde ich jetzt mit 21 schon eine äh, Ansage. Und habe dann für mich beschlossen, okay, es gibt ein Leben vor dem Tod. Ich steige dort jetzt aus. Übernimm die Schulden. Das ist natürlich massiv beim Verlag. Gerade in den ersten drei Jahren war das sehr, sehr viel. Und habe von einem Tag auf den anderen äh, 150.000 Euro Schulden gehabt. Und dann habe ich gedacht, leider, <lacht> das war's. Ähm, als Angestellter war für mich irgendwie klar, kriege ich das nicht weg. Zumindest dachte ich, dass ich das nicht wegkriege. Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache mir jetzt selbstständig, weil das wollte ich eh schon immer mit einer Agentur. Das mache ich jetzt. Und dann habe ich die Omnis gegründet. Das war am Weg nach Prag, auf Kurzurlaub. Und da ist mir der Name irgendwie eingefallen, mit einem Freund gemeinsam, weil das ja alles heißt. Und ich wollte immer eine Full-Service-Agentur haben, weil ich diese Spezialisierung eh hip und trendy fand. Aber ich habe mir gedacht, na, wenn ich wirklich ordentliches Werbung und Marketing auf den Boden bringen möchte, dann muss ich das eigentlich ganzheitlich sehen. Weil sonst, natürlich sage ich, dass digital gut ist, wenn ich nur digital anbiete. Und natürlich sage ich, du musst ein Kundenmagazin machen, wenn ich nur Kundenmagazine mache. Und insofern habe ich mir dann gedacht, breit aufstellen, 360 Grad, klingt total cool, Bullshit-Bingo, super, wird erfolgreich. Hab super cool durchgestartet gleich als EPU, weil meine One-Man-Show. Habe aber damals schon mir gedacht, ich brauche, ich möchte auch große Kunden erreichen. Und das war als EPU, habe ich mir gedacht, weiß nicht, ob das so gut ankommt, ob die nicht ein bisschen Bedenken haben, kann der das abwickeln, schafft er das? Dann habe ich schon eine erste Grafikerin eingestellt gehabt und habe aber parallel ich meine, es ist, ich, es ist mir nicht einmal peinlich, muss ich ehrlich sagen, ich finde es eher sogar lustig mittlerweile. Ich habe immer im Hintergrund Bürogeräusche abspielen lassen, wenn ich mit Kunden telefoniere, damit die glauben, ich habe ein Büro, ein großes ähm, oder, oder mehrere Leute zumindest. Und ich hatte auch nicht eine E-Mail-Adresse, sondern mehrere E-Mail-Adressen. Und so habe ich das dann halt aufgebaut. Mittlerweile den Kunden mit der Kundennummer 1 habe ich noch immer. Ist ein, ein großes internationales Unternehmen. Mittlerweile weiß sie das auch, dass das Bild, dass das Hintergrundgeräusche waren. und sie hat selbst zu mir sogar mal gesagt, sie findet das extrem witzig und sie weiß es. Sie kann es mir gar nicht sagen, wie sie entschieden hätte, wenn sie gewusst hätte,
0: das soll dass, das, das, mhm.
1: dass das, Gesamt, das gesamte Projekt an einer Person hängt. Wie sie damals reagiert hätte, könnte sie gar nicht sagen. Aber Erfolg hat mir recht gegeben. Mittlerweile habe ich fast 15 Mitarbeiter und ihnen. Und fast nur ihnen im Übrigen. <lacht> habe auch mittlerweile eine zweite, eine Werbeartikelfirma dazu, die habe ich relativ bald gegründet gehabt, weil das auch noch ganz gut reinpasst hat in unser Gesamtkonzept als Agentur. Also, und jetzt bin ich, ich, ich liebe es und für mich war es von Anfang an klar, ich möchte Arbeitgeber werden. Das war für mich urwichtig und schön, vom Gefühl her einfach. Und es ist für mich auch jetzt das geilste Gefühl der Welt, wenn ich in meine Agentur reinkomme, wo alles grün ist und wirklich Leute sehe, die dort nicht für mich arbeiten, sondern aber für meine Idee, die ich mal hatte. Und Das ist so ein schönes Gefühl. Ich kann das nur jedem weitergeben. Ich, es war auch EPU geil. Das war auch schön, weil es wiederum weniger Abstimmungen hattest innerhalb. Aber es ist jetzt einfach so ein schönes Gefühl, reinzukommen ins Büro und da sitzen Leute, die alle an deiner Idee eigentlich arbeiten und alle mit dir gemeinsam das größer gemacht haben. Und das ist für mich das schönste Gefühl. Im Team zu arbeiten ist sowieso für mich extrem wichtig und schön. Deswegen auch in der Politik ist es geht ja auch nicht ohne Team. Da tue ich mir glaube ich dadurch auch leichter. Aber aber ich liebe diese 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 Branche. Ich liebe meinen Job. Ich mache das total gern. Ich mache es natürlich auch wegen am Geld, ähm, weil ich kann halt nicht von einem Sack dass man irgendwer schenkt vielleicht leben. Das geht sie halt nicht aus. Aber ich liebe diese Art und Weise auch des Arbeitens in der Branche. Dieses was für viele jetzt offensichtlich neu ist in der Wirtschaft, ist für, war für uns in der Branche ja nie wahnsinnig neu. Also Homeoffice hat es vorher schon gegeben. Ich arbeite, wo ich will, wie ich will, wann ich will, hat es vorher auch schon gegeben. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen waren vielleicht ein bisschen mühsamer und vielleicht haben sich einige in ein paar Graubereichen bewegt. Das ist vielleicht jetzt auch besser worden, aber im Grunde genommen war das bei uns in der Branche nie wirklich anders, oder? Also
0: Nein, das stimmt. Und auch diese, ich meine, wir in der Werbung mussten immer kurzfristig auf Themen reagieren und da sind wir, glaube ich, besser aufgestellt gewesen teilweise als viele andere Branchen jetzt während Covid. Wir müssen
1: schon vorher Bescheid wissen, bevor es der Kunde noch weiß. Genau. Weil der Kunde ruft dich an und sagt, ich will eine TikTok-Kampagne. Da hast du vielleicht gerade vor drei Wochen erfahren, dass das gibt und musst aber schon Bescheid wissen. Und das ist so, das finde ich, ist in unserer Branche extrem fordernd. Aber auch, das ist auch schön, finde ich, gleichzeitig, weil du musst der Trendsetter sein. Das stimmt. Du musst es wissen, noch bevor es deine Kunden wissen, dass es gibt und musst das gleichzeitig bewerten können und Möglichkeiten für deine Kunden und Kundinnen zur Verfügung stellen, wie sie es verwenden können. Und das ist schon tricky, sage ich jetzt einmal. Aber es funktioniert und ich finde, auch es ist auch eine Branche, wo du ununterbrochen lernen musst.
0: Ja, und das Ob ist aber so schön. Nicht.
1: Ja, auch deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen konstant lernen. Ja, sonst sind draußen. Weil eine Facebook-Kampagne jetzt funktioniert anders als vor fünf Jahren. Oh und ja, Das war auch Facebook. Ja. also
0: Das stimmt. Also wundervolle Einleitung und ich kann das alles nur genauso unterschreiben. Ich bin auch deshalb Unternehmerin geworden und selbstständig und auch in der Werbung, weil das das schönste Gefühl ist, dass man irgendwie haben kann, wenn man da Leute um sich hat, die mit dir gemeinsam arbeiten und Projekte für Kunden umsetzen. Und ich glaube... Dieses Unternehmertum und dieses, dieses Selbstständigsein, das hat dich wahrscheinlich auch ein bisschen in die Wirtschaftskammer dann noch mehr getrieben und die, der Wunsch, einfach anderen zu helfen, andere zu unterstützen. Und ich habe ja, du kennst ja den Podcast, haha. <lacht> ich habe ja immer am Anfang eine Einstiegsfrage, die meine Gäste nicht kannten, vorab. <lacht> okay. <lacht> ganz einfach, das musst du eigentlich wissen. <lacht> ja, also grundsätzlich ist es ja so, in der Wirtschaftskammer gibt es ja ganz viele verschiedene also wir haben die Wirtschaftskammer Österreich, wir haben die Wirtschaftskammer Wien, wir haben die Spartenfachgruppen, Fachverbände, Gremien, Berufsgruppen und und und. Und manchmal Inungen. weiß Innungen Innungen haben wir auch stimmt. Und manchmal weiß man als Selbstständiger gar nicht, wo gehöre ich dazu, was bin ich, wo muss ich denn hin? Und eine spannende Frage, die wahrscheinlich viele Selbstständige gar nicht wissen: Wie viele Fachgruppen gibt's denn? in der Wirtschaftskammer.
1: <lacht> dazu musst du es jetzt einmal konkretisieren, in der Wirtschaftskammer Wien, Burgenland, Österreich. Österreich wäre die einfachste Frage. Österreich. Gar keine, weil da gibt es nur Fachverbände. Sehr gut. <lacht> aber, aber ich gebe zu, also ich habe ja begonnen in der jungen Wirtschaft, mich da zu engagieren. Und... Das habe ich überhaupt nicht gekannt und ich war auch, ich muss auch ehrlich sagen, ich finde es auch nicht notwendig, dass man das weiß. Ehrlich gesagt, das wird vielleicht jetzt die Wirtschaftskammer äh, affinen Menschen nicht so cool finden, aber ich finde es absolut nicht notwendig, dass ich weiß, hat die Wirtschaftskammer Fachgruppen, Fachverbände, sind das Innungen, Gremien, Wirtschaftsparlament, ich puh, das, das, da kommst du ins Burnout. Das ist aber auch völlig, ich bin der Meinung, dass die Wirtschaftskammer, ungeachtet jetzt, ob es das Wien, Österreich, Burgenland.. Niederösterreich, völlig wurscht, ist einfach das größte Netzwerk von Unternehmerinnen und Unternehmern. Ich habe das für mich auch so im Zuge meiner langjährigen Arbeit auch in der Wirtschaftskammer. möchte an der Stelle sagen, ich bin in erster Linie Unternehmer und Wirtschaftskammer ist eine Funktion, die man innehat. Die, die ich jetzt habe, ist eine gewählte Funktion von den Mitgliedern der Werbung und Marktkommunikation. Du im Übrigen auch. Ich weiß. Also alle, die im Ausschuss sitzen, sind gewählt worden. Aber ich glaube... Man muss die Wirtschaftskammer einfach sehen als das, was sie ist und das ist das größte Unternehmerinnen- und Unternehmernetzwerk, das es gibt in Wien, in Österreich, in allen Bundesländern. Das heißt aber auch gleichzeitig, dass es wurscht ist, in welcher Fachgruppe du bist in Wirklichkeit. Ja. Deine Fachgruppe ist ja nur die Zugehörigkeit, die sich für deine Interessen und für deine Herausforderungen und die Probleme und Herausforderungen, die du an der Front hast, quasi an der Wirtschaftsfront, dass du die löst und gelöst bekommst und vielleicht auch Unterstützungen kriegst. Und wenn du sehr spezifische Fragen zu Werbung und äh, Plakatgenehmigung zum Beispiel hast, dann wirst du halt nicht bei der Tischler anrufen, weil das wird nicht viel Sinn bringen, sondern bei der Werbung und Marktkommunikation. Die muss auch nicht immer die Antwort wissen, aber die weiß in der Wirtschaftskammer, wer die Antwort weiß. Und das ist das Schöne. Und ich finde, die Fachgruppen sind nur ein, ein Teil eines Wegweisers. Und dementsprechend bitte nicht damit beschäftigen, und sich überlegen großartig und ich muss wissen, in welcher Fachgruppe ich bin. Es gibt Unternehmerinnen oder Unternehmer, die sind in mehreren Fachgruppen. Na Irgendwann ist dann vorbei, glaube ich. Egal, wichtig ist, ich weiß, dass ich in jedem Bundesland und auf Österreich-Ebene eine Wirtschaftskammer habe, die auch rechtlich verpflichtet ist, für mich meine Interessen zu vertreten. Und ich hoffe, das tut sie auch für alle Beteiligten, dass sie das Gefühl haben und auch merken. Ich finde zum Beispiel ich bin ja auch eher ein, ein, ein sehr freier Mensch, liebender Mensch und ich denke total oft, dass das hätte ich jetzt vielleicht anders gemacht oder ja, ich verstehe die Kritik auch zum Teil, ich habe ja auch Sachsen-Obmann einmal im, im Monat, wo ich mit allen Mitgliedern im Vier-Augen-Gespräch sprich, oder mit vielen, die sich anmelden und ja, ich verstehe die Kritik auch zum Teil, die kommt. Es ist nur oftmals auch so, ich kann, ich bin Obmann der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation nicht der Präsident von Österreich oder der Kanzler. Ich kann manche Dinge halt nicht ändern. Was ich aber kann, ist, ich kann das Thema mitnehmen und vielleicht auf die nächste Ebene bringen und von dort weiter trommeln und dann eine Lösung herbeiführen. Vielleicht ist das auch teilweise, also was ich so mitkriege auch bei vielen Mitgliedern, ist es teilweise einfach schöner oder auch wichtig, dass sie einfach nur wissen, das Thema wurde jetzt einmal größer gemacht, wird besprochen und die Möglichkeit habe ich als Obmann. Und ich kann zum Beispiel auch mit der Stadt Wien oder mit anderen Institutionen wahrscheinlich leichter und effizienter einen Termin bekommen, um Probleme wirklich anzusprechen. Das macht halt auch Spaß, weil da siehst du dann auch das, was funktioniert. Sonst ist es vielleicht manchmal auch sehr theoretisch, aber die Corona-Förderungen zum Beispiel, wenn ich mal die anderen Länder anschaue in Europa, dann dürfen wir uns in Österreich, so brutal das jetzt klingt, auch wenn mich dafür viele wahrscheinlich schlagen, echt nicht beschweren. Also ich bitte immer alle, die sich massiv beschweren, über dass die Corona-Politik so schlecht war, was die Förderungen angegangen ist, bitte über den Teller anschauen. Wenn du schaust, was in Kroatien passiert ist, nur als ein Beispiel, weil dort weiß ich es, weil wir einen Kunden haben, der auch dort ist, der hat für einen Kellner, der ihm heimgeschickt wurde, weil zugesperrt worden ist, 40 Euro kriegt im Monat.
0: Ja, aber du kannst sehr viel ändern und du tust auch sehr viel. Und ich glaube, wir in der Fachgruppe machen ja alle extrem viel für unsere Mitglieder. Und ich glaube, oft kommt das draußen gar nicht so an, was wir alles tun und dass wir das auch alle ehrenamtlich tun. Und ja, du hast ja tatsächlich schon in der jungen Wirtschaft gestartet, Ja. weil du Fachgruppenobmann geworden bist. gell?
1: Ja, das war schon sehr viel früher.
0: Ja, wie, wie bist du überhaupt in die Wirtschaftskammer gekommen?
1: Puh, also ich habe mich selbstständig gemacht. Das habe ich eh schon vorher gesagt und habe eigentlich für mich gesehen, dass ich nur mit Netzwerken und ich habe mir gedacht, okay, in der Werbung goschen wäre Schwert habe, das wird schon funktionieren. Ich mir und Zeit habe ich auch gehabt, weil ich war damals Single und bevor ich mich daheim hingesetzt hätte und Fernsehen schauen, Fernsehen ist jetzt nicht so unbedingt meine Stärke, das habe ich mir gedacht, kann ich eigentlich auch gleich mich unter Leuten mischen, damals war das ja noch okay und habe mich das hingestellt und habe angefangen mit Leuten zu reden, habe mir dann die ganze Zeit erzählt, was ich mache. Wenn ich da zwei, drei Stunden hingehe, einmal im Monat und die aber was ich alles kann und was ich nicht kann. Oder was ich kann, weil wir sind ja in der Werbung, ich sage nur, was ich kann. Dann ist das sicher zielführender, als ich schaue mal, weiß ich nicht, irgendeine gute Zeit eine schlechte Zeit. Und das habe ich gemacht und dann bin ich da reinkommen und fand auch das witzig. Da waren so viele Leute und das war irgendwie, alles waren Unternehmer und das Schönste war eigentlich für mich, jetzt auch also ich man hat bei dem Podcast die ganze Zeit das Gefühl man erzählt man redet nur mit dir ich glaube man erzählt viel zu viel Sachen die man vielleicht sonst gar nicht sagen wird Aber ich <lacht> das möchte ist gut sagen so. ja, ja, ja für euch vielleicht wir mal. <lacht> Aber, und, und ich muss ehrlich sagen ich habe das auch extrem angenehm gefunden dass ich mich dort einfach rauskotzen konnte wie schrecklich mhm. auch Unternehmertum zum Teil ist mhm. und ich fand das irgendwie also ich weiß noch wie ich meine erste Vorauszahlung für die Steuern bekommen habe und ich wirklich in der Sekunde Existenzängste hatte. Weil ich mir mein, dachte, also, wer soll denn das zahlen? <lacht> und äh, und und dann auch, das habe ich auch natürlich gleich besprochen mit den Leuten, weil das waren ja auch alles Unternehmer und Unternehmerinnen oder Angehende. Und habe das dann irgendwie total angenehm gefunden. Dann habe ich irgendwann einmal auch eine Beziehung wieder gehabt. Und daheim habe ich ja so eine goldene Regel, ähm, wir dürfen nicht über die Arbeit reden. Weil ich finde es eigentlich total schön auch, einfach mal abzuschließen und dann auf der Terrasse zu sitzen, beim guten Glas Wein vielleicht, oder, oder Apfelsaft, antialkoholisch, und das finde ich auch ganz angenehm. Und, und deswegen haben wir das dann, wie ich dann schon eine Beziehung hatte, habe ich halt daheim auch niemanden gehabt, mit dem ich das
0: besprechen, besprechen
1: hätte können. Vor allem, er war damals nicht Unternehmer. Und da haben wir gedacht, das ist eigentlich auch praktisch, weil dann kann ich mich dort auskotzen, komme mhm. nach Hause und dann haben wir noch die schönen Dinge. Mhm. Das hat gut funktioniert. Und, ich finde, das war auch das A und O. Wie, wie ich meine Firma zu der vom EPU zum Arbeitgeber gemacht habe, war massiv viel das Netzwerken, dass man, dass ich ununterbrochen erzähle, was ich mache. Mhm. Und das war auch schön. Dadurch bin ich auch die ganze Zeit in so einem Drive drinnen gewesen ja. und habe nicht das Gefühl, weil wenn ich allein im Büro sitze und keinen Auftrag habe, wäre ich erdeppert. Also genau. dann wirst ja völlig gar im Schädel und denkst dann ja nur. puh, ob das noch lang gut geht. Aber wenn du dann mit anderen sprichst und die sagen, ja, ich habe auch gerade eine Flaute, dann ist es gar nicht mehr so schlimm. Genau. Weil dann denkst du irgendwie so, ah, den geht
0: auch geht's nicht genau so gut.
1: So <lacht> <lacht> also dann, dann liegt es ja nicht an mir. Dann liegt es einfach gerade an der Phase vielleicht oder an der Zeit was auch immer. Und das war für mich total beruhigend, auch gleichzeitig. Und Austauschen und Tricks. Und wenn ich nicht mitkriege, was der für ein Plätzchen gemacht hat, unter Anführungsstrichen, wir dann bin gut, den können wir auslassen. <lacht> war auch das
0: schön. Und dann haben sie gesagt, okay Jürgen, du musst jetzt in die junge Wirtschaft und musst...
1: Nein, gar nicht. Niemand hat das gesagt, ähm, sondern das ist dann passiert. Also ich, ich bin dann vom Vorstand der jungen Wirtschaft gefragt worden, es verlässt ein Vorstandsmitglied den Vorstand, entweder weil es zu alt worden ist oder aus eigenen Stücken oder was auch immer. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, schau es mal, mal an. Eineinhalb Jahre später, glaube ich circa, hat der aktuelle Vorstand sich aufgelöst, weil das ist in der jungen Wirtschaft so, die darf nur zwei, die zwei Jahre Periode und maximal zweimal darfst antreten. Und dann hat sich der aufgelöst und dann hat es geheißen, ja, wer stellt sich auf zur Wahl? Habe ich nichts gesagt einmal? Du kennst nicht von mir, <lacht> Natascha. Nein. Und dann haben wir gesagt, jetzt einmal an, wer sich alle aufstellt. Dann hat es eben Diskussionen gegeben und auch Aufstellungen, wer, wer sich aufstellen lässt und dann wirst der gewählt von den Mitgliedern der jungen Wirtschaft. Das bist ja nicht automatisch, das musst du ja aktiv dort anmelden quasi bist nicht automatisch als Wirtschaftskammermitglied, auch Mitglied in der jungen Wirtschaft. Dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? Ich möchte ja eigentlich auch jetzt einmal eine ehrliche Auskunft von den Leuten haben, ob das, was ich bisher in der jungen Wirtschaft gemacht habe, als Projektleiter wirklich so cool war oder ob das nur die Leute rund um mich sind, die sagen, das ist urcool, damit ich es weitermache. Und dann bin ich gewählt worden und in der jungen Wirtschaft ist es so, da wird der Vorstand gewählt und aus dem Vorstand heraus wird dann der Vorsitzende gewählt. Ein bisschen kompliziert, aber, und das bin ich dann geworden, und das war eigentlich ziemlich cool. Habe keine Ahnung gehabt, auch von Politik nicht und Diplomatie noch viel weniger. Was ich aber ganz gut fand, weil mein Spruch war damals immer, und ich habe jetzt auch gesehen, im 50-Jahre-Heft der jungen Wirtschaft, weil das, die hat jetzt gerade junge Wirtschaft, hat 50 Jahre gefeiert, ist ein Statement von mir drinnen, scheiß da nix, dann schießt da nichts. Das stimmt, das war mein Statement damals, <lacht> dass ich auch immer gesagt habe, ich habe auch bei meiner Antrittsrede, wo wirklich alle Größen der Wirtschaftskammer drinnen gesessen sind auch gesagt, ich bin in die junge Wirtschaft nicht gegangen, um Freunde zu finden. Davon habe ich schon genug. Feinde habe ich fast keine. Ich denke fast, ich werde mir welche schaffen. Aber das wäre auch okay, sondern ich will das, das, was ich jetzt angefangen habe, einfach weitermachen. Das klingt total kitschig und politisch romantisch, aber das habe ich ernst gemeint, dass ich das will. Das haben nicht alle so cool gefunden. Ich habe auch immer wieder meine Differenzen gehabt mit mit den höheren Personen in der Wirtschaftskammer, das macht ja nichts. Ich meine, ganz ehrlich, ich habe da immer gesagt, ich mache das ehrenamtlich. Wenn es euch nicht passt, wie ich es mache, dann sollte halt der andere machen. Ähm, hat aber dann eh passt anscheinend. Mhm. Ja, und dann bin ich aus der jungen Wirtschaft, weil ich zweimal zwei Jahre schon gemacht habe, wieder, wieder ausgeschieden. Und bin dann stellvertretender Spartenobmann geworden, weil ich schon sagen muss, als junge Wirtschaft bin ich ziemlich auffällig gewesen. Ich glaube, ich war einer der lautesten und auffälligsten Obleute, ob Männer oder Vorstandsvorsitzenden, die es gab. Ich habe dieses letzte Hemd auf der Mailverstraße als meine erste Aktion gemacht. Das war sehr groß, viel größer als erwartet. Dann haben wir die Parkplätze vehement dagegen gekämpft und auch wirklich zum Kippen gebracht. Natürlich mit der Unterstützung der Wirtschaftskammer und dem Präsidenten. Und wir haben da aber wirklich vieles durchboxt und vieles durchkriegt. Und anscheinend bin ich da sehr auffällig gewesen, dass ich dann eben, wie ich aus der jungen Wirtschaft rausgekommen bin, gefragt wurde, ob ich nicht zu sparten, ob man Stellvertreter werden will, weil ich die Projekte so geil und so gut gemacht habe. Und das habe ich dann gemacht, das war in der Sparte Information und Consulting, in der auch die Fachgruppe Werbung untergeordnet ist. Und habe dann das gemacht zur Zeit lang. Und dann ist hier, will Wahlkampf kommen, mein erster, in der in der Wirtschaftskammer. Und eigentlich auch keinen Plan gehabt, wie man sowas macht. Aber es war offensichtlich nicht so falsch und so schlecht, weil wir sind dadurch die mandatstärkste Fraktion geworden ich dadurch der Obmann, dann haben wir noch SWV, Grüne Wirtschaft und UNO im Ausschuss. Jetzt meine Obmannschaft bisher prägt Corona. Also das ist jetzt nicht cool, ehrlich gesagt, weil das ist, macht alles noch anders als sonst. Und das ist schon schwieriger für mich als, als, als Obmann, das alles zu verstehen. Vor allem am Anfang war das sehr schwierig zu verstehen, die Systeme. Und so. Ich verstehe sie noch immer, ich will sie aber auch zum Teil nicht verstehen, weil ich mir denke, wir machen es einfach. Es gibt natürlich das Wirtschaftskammergesetz und das halten wir uns auch. Aber ich muss trotzdem sagen, manchmal denke ich mir jetzt, na, das machen wir jetzt einfach. Das funktioniert Gott sei Dank.
0: Ja, es funktioniert sehr, sehr oft, oder? Finde ich. Also. Naja, wenn es
1: nicht funktioniert, merkt man es ja nicht, was ja nicht passiert. Also.
0: Ja, stimmt. Also wir sind ja wirklich mit Corona auch im Ausschuss zusammengekommen. Und ich glaube, ich glaub sogar die erste Sitzung war ja dann auch digital, wenn ich mich daran erinnern kann richtig daran erinnern kann. Und so richtig kennengelernt haben wir uns ja alle nicht wirklich. Also in der Fraktion bei uns schon, aber die anderen Fraktionen, das war schwierig tatsächlich.
1: Ja, da gab es auch jetzt in der Zwischenzeit nicht so viele Präsenzausschusssitzungen, wo man gesagt hat, dass man sich persönlich, dass man einander persönlich trifft und sich wirklich austauscht. Genau. Das ist, glaube ich, auch eine der größten Learnings in der Corona-Zeit gewesen oder noch immer für die Politik. Politik funktioniert halt nicht ausschließlich am Papier und über Videos. Da ist es oftmals wirklich wichtig, dass man einfach Face-to-Face -face spricht, weil was schon ist, ist ungeheuer, das wissen ja viele, außerhalb der Wirtschaft kann man gar nicht so, dass das eigentlich alles Menschen sind, die unternehmerisch stetig sein müssen. Sonst können sie diese Funktionen ja gar nicht haben. Egal ob man Stellvertreter oder Ausschussmitglied. Also du musst unternehmerisch tätig sein um überhaupt da drinnen in der, in der Wirtschaftskammer auch die Vertretung zu übernehmen, die Interessenvertretung. Das machen die alle mit einem irrsinnigen Aufwand, die einen vielleicht mehr, die anderen weniger, aber grundsätzlich mit einem wirklich hohen Zeitinvestment. Und ich unterstelle jetzt mal allen, auch allen Fraktionen übergören. ich versuche immer so unpolitisch wie nur möglich zu sein, weil ich auch der Meinung bin, dass Wirtschaft unpolitisch ist. Ich, ich unterstelle jetzt mal allen, die geben ihr Bestes und immer nur, im Gedanken für die Mitglieder draußen, oder draußen drinnen gibt es ja eigentlich nicht, aber ähm, dass, dass man da wirklich das Bestmögliche vorwärts bringt. Und natürlich gibt es da ideologische Unterschiede im Denken, auch teilweise einfach nur, dass man einer anderen Meinung ist. Da muss man halt drüber auch streiten und diskutieren. Und ich finde, solange das auf einem Level und auf einem Niveau ist, das nicht persönlich angriffig wird und beschimpfend oder ich weiß es nicht was alles, ist das auch alles legitim und okay. Und ich stelle mich auch gern jeder Diskussion und, und diskutiere das bis zum Schluss aus. Es gibt, glaube ich, halt auch Dinge, die man einfach nicht ausdiskutieren kann und dann muss man es auch manchmal einfach tun, ungeachtet dessen, ob die Leute einen dafür feiern oder nicht wenn sie einen nicht feiern, dass ich bin ja nicht in die Wirtschaftskammer gegangen, um abgefeiert zu werden. Ich meine, da gibt es andere Möglichkeiten, wo man, wenn man sich abfeiern lassen will als Werbemensch, ja. gibt es bessere Möglichkeiten, <lacht> ja. als in die Interessenvertretung zu gehen. Also, Definitiv. Du hast immer Leute, die es nicht gut finden, was du machst und du hast immer Leute, die es gut finden, was du machst. Das ist auch bei jedem anderen Amt, politischen Amt so. Also es ist in Summe spannend und manchmal ist man der Treibende und manchmal wird man halt auch getrieben, das ist ganz normal.
0: Ja, das stimmt. Ja, wir haben ja tatsächlich in den letzten zwei Jahren auch ähm, uns wirklich von den Inhalten ein bisschen umstrukturieren müssen, weil natürlich viele Präsenzveranstaltungen weggefallen sind und wir einfach auch neue Formate versucht haben für die Mitglieder zu schaffen. Und wie siehst du denn das? Ich meine, du hast vorher schon gesagt, sagst dem Obmann, gibt es jetzt neu, seit du da bist. Eine Kollegin hat den Branchentalk, den virtuellen branchentalk ins Leben gerufen. Wie siehst du die neuen Formate, die es so gibt?
1: Grundsätzlich war mal ein massiver Umschwung quasi, wie man herangeht an Sachen. Ganz am Anfang erinnern wir uns alle, waren Webinare plötzlich total der letzte Shit. Mittlerweile ist es so, dass die Leute, glaube ich, Webinare okay finden, aber jetzt nicht mehr so der Run drauf ist. Mhm. Das jetzt jetzt lechzen sie eher schon wieder an, dass man auch Menschen zieht, trifft, unter Umständen sogar berührt. Und das, das kommt wieder viel stärker und das sehen wir auch in ich Serie jetzt bei Sachsen-Obmann, dass es richtig schon gewünscht wird auch von vielen, dass man bitte wieder richtige Netzwerkveranstaltungen macht. Die neuen Formate, das ist nicht so, dass wir uns die ausgesucht haben, glaube ich, alle in Österreich oder in Wien. Wir haben uns die nicht ausgesucht, sondern die Formate wurden geschaffen, weil die halt machbar und möglich waren in der Zeit. Ich glaube auch, dass einige davon, wenn wieder die Normalität einkehrt, wie auch immer die dann ausschaut, mhm abgewandelt werden müssen, beziehungsweise einfach nicht mehr so abgewickelt werden. Der virtuelle branchen den du, du, du zum Beispiel angesprochen hast, ist ja ausschließlich virtuell, funktioniert Gott sei Dank sehr, sehr gut von der Secret. Und was da schon bemerkbar ist, dass das, glaube ich, sogar ein Format wäre, das weiterhin so, wie es ist, bleibt, aber dass man relativ einfach auch in die Realität bringen könnte, und dann in der Realität ab, abfilmt und, und, und die Podiumsdiskussionen oder was auch immer man daraus macht. Also der ist ja sehr, sehr flexibel, dieses Format. Früher haben wir als höchsten Qualitätsanspruch gehabt, oder das hat uns ausgezeichnet, wenn zu der Veranstaltung 500 Leute kommen sind. Mhm. Ob die interessiert daran waren oder nicht, das haben wir zum Teil ja gar nicht gewusst. Mittlerweile, finde ich, ist es viel besser geworden. Man macht jetzt Veranstaltungen, da kommen 50 Leute, 100 Leute. Das ist ja eigentlich viel besser, weil das sind 50 oder 100 Leute, die das wirklich interessiert. Und die kommen tatsächlich, das ist ja, eigentlich ist das das Richtige. Dass man nicht nach Quantität, sondern wirklich nach Qualität geht. Und ich glaube, das hat auch Corona uns gelernt, dass das jetzt viel wichtiger ist, als ob ich jetzt 500 Leute habe und ich anhand der Buffet-Rechnung feststelle, ob das erfolgreich war oder nicht. Ja. Jetzt, Das war jetzt sehr überspitzt und ein bisschen provokant formuliert, aber ich glaube, das hat uns schon auch gezeigt, wir können Veranstaltungen machen, auch sehr spezielle, spezifische, um nur einen gewissen Teil abzuholen. Aber dafür ist der Teil wirklich abgeholt, inhaltlich top äh, abgeholt worden und kann auch wirklich was damit anfangen.
0: Ja, finde ich auch. Also ich glaube auch, dass das wichtig ist. Und bei kleineren Veranstaltungen hast du ja auch einfach die Möglichkeit, mit den Mitgliedern zu sprechen persönlich, weil wenn 500 Leute da sind, kannst du ja gar nicht mit jedem reden. Und bei 50 Leuten tun wir uns alle, die im Ausschuss sitzen, auch leichter, dass jeder mal mit irgendeinem Mitglied redet. Und ich glaube, da erfahren wir ja dann auch, was, was die Leute brauchen, was sie sich erwarten, was sie sich wünschen von uns und können sie noch besser vertreten.
1: Das war ja der Grund für sachsen Obmann. Das ist ein, virtu ist ein virtuelles Format, weil ich es auch anders gar nicht schaffen würde zeitlich. Da bin ich den ganzen Tag eingetaktet. In, wir haben es auch wirklich auf 20 Minuten beschränkt. Und je, alle 20 Minuten wäre andere und das ist wirklich im Vier-Augen-Gespräch und das funktioniert so gut, was da für Sachen kommen zum Teil ist so 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 schön auch. Es ist wirklich auch ruhig. es sind nicht nur Kritikpunkte im Gegenteil, es ist sogar sehr viel sehr gutes und sehr positives, das, das ist auch ruhig schön zu erfahren. Ich meine, normalerweise erfasst du ja nur was nicht passt und das funktioniert in dem Format ganz gut. Wir haben jetzt einmal, wir machen ja beides. Ich besuche auch manchmal Betriebe und dann haben wir den Obmann halt auch in Real. Das sagst du den Obmann. Aber ich finde das ein, ein cooles Format. Und zeitlich ist es virtuell einfach perfekt. Und mhm. das wäre vor drei Jahren undenkbar gewesen.
0: Das stimmt. Was war denn das Service, das für dich als Unternehmer bisher das war, was dir am meisten geholfen hat aus der Wirtschaftskammer raus?
1: Also was ich super cool fand, gleich ganz am Anfang, wie ich mich gegründet, wie ich gegründet habe, war eigentlich das Gründerservice. Das fand ich ist das weil das war auch so niederschwellig und so angenehm. Da waren auch die Leute so, die waren so lieb.
0: Das stimmt, ja. Ich. Also Bei mir auch, ja.
1: Teilweise sogar so lieb, dass ich das schon komisch fand. Das war ein bisschen wie, wenn ich meiner Mutter gerade erzähle, dass ich gründ. habe ich das Gefühl gehabt. Aber das war das erste Service, das ich eigentlich von der Wirtschaftskammer, weil dadurch kriegt man das Neuföge und zahlt die Gründungskosten nicht. Ähm, Gehe ich natürlich hin als Neugründer. Und dann war es eigentlich ein Zusammenspiel an diesen ganzen Services, die es gegeben hat. Und ich habe dann für mich eigentlich auch beschlossen, ich meine, ich zahle ja auch dafür für die Wirtschaftskammer und deswegen habe ich auch beschlossen, ich kontaktiere es einfach immer. Aber es war zum Beispiel, wie ich meine ersten allgemeinen Geschäftsbedingungen machen habe müssen, habe ich mir die Vorlage von der Wirtschaftskammer geholt. Ich habe das gar nicht gewusst, dass das gibt dort. Wo es mir wirklich massiv geholfen hat als Unternehmer, war eigentlich für die DSGVO gekommen ist, jetzt unter uns. Ich habe ja vorher gesagt, ich bin mit einem Rechtsanwalt verheiratet. Der hat auch zu mir gesagt, also ich muss wirklich sagen, das Service der Wirtschaftskammer ist fast besser ist das von der Rechtsanwaltskammer. Es also war wirklich gut aufbereitet und du konntest diese Dinge, weil das war ja ein Damoklesschwert oder war wirklich Panik, unter Anführungsstrichen, unter allen. Und das, finde ich, war, da war sie wirklich gut, die Wirtschaftskammer, weil da hat sie so angenehme Vordrucke gehabt, mit denen man wirklich gut arbeiten hat können. Und das, das ist halt, finde ich, schon eine der Stärken der Kammerorganisation ist diese geballte Ladung an Wissen. Ihre größte Schwäche meiner Meinung nach ist, dass das die Mitglieder auch wissen. Ja. Die Schwäche muss man leider auch, jetzt sehe ich es natürlich auch aus der Innensicht ein bisschen stärker als früher, ähm, sagen, das ist halt auch bis zu einem gewissen Maß eine Hohlschuld, weil es halt auch so viel ist. Also die Wirtschaftskammer gleichzeitig sagt man zu so, ja Wahnsinn, die bombardiert mich damit mit Newsletter und ich weiß nicht was alles. Aber es sind so viele unterschiedliche Dinge. Wenn der Handwerkerbonus ist für Handwerker halt viel wichtiger, das interessiert zum Beispiel die Werbebranche wahrscheinlich nicht. Aber du musst ja den Handwerkerbonus an die Handwerker bringen, dass die das wissen, das den gibt. Und du musst werberelevante Dinge an Werbemenschen bringen. Das ist, wissen. Das ist so schwierig. Und dann gibt es den übergeordneten Bereich, die Entbürokratisierung und diese ganzen Passwörter, die es gibt. Die musst du dann ja auch noch einmal an die Leute bringen. Und das ist so schwer. Bei der DSGVO war das relativ einfach, weil das war halt überall in den in Medien groß diskutiert und da wusste man, die Wirtschaftskammer kann da helfen. Aber es gibt so viele andere Dinge. Allein der Förderdschungel, ich finde, da hat sie mir zum Beispiel auch extrem geholfen. Ich Stimmt. habe das erste Mal in meinem Leben eine Förderung beantragt, vor sechs Jahren, glaube ich, danach und habe die auch bekommen. Und ich glaube, ich habe die nur deshalb bekommen, weil ich mit der Wirtschaftskammer, ich wusste nicht, das ist ja total witzig, wenn du eine Förderung beantragst, das klingt ein bisschen skurril, ähm, habe ich einen Förderberater braucht, weil die Förderung so komplex war, ich da, das, das ist urschwierig, die zu beantworten. ist wirklich nicht leicht. Und ich würde jetzt schon sagen, ich bin Formalitäten gewohnt. Also ich kenne mich damit schon aus grundsätzlich. Aber das war echt herausfordernd. Aber die Wirtschaftskammer fördert den Förderberater. Das klingt jetzt skurril, ist aber nicht unwichtig, weil der macht das ja tagtäglich. Ist ein Unternehmensberater oder, ein, oder eine Unternehmensberaterin. Und acht Stunden davon zahlt er die Wirtschaftskammer. Das ist richtig cool, weil mit dem habe ich das hingekriegt. Der hat mir auch geholfen, wie man das ausfüllt und, und was, was da relevant ist und was nicht relevant ist. Also, dass ich nicht in irgendein Blub versinke ver, und dann kriegst du es deswegen nicht gefördert, weil da zu wenig äh, Material oder Inhalt war. Mit dem habe ich das durchgespielt und habe das eben auch gefördert von der Wirtschaftskammer. Und das war auch was, was ich nicht wusste, dass wir einen Fördermanager oder Förderberater als Wirtschaftskammer zur Verfügung stellen und da eben acht Stunden der Kosten übernehmen. Es ist sich fast mit acht Stunden ausgegangen, muss man sagen. Dann habe ich die Förderung noch gekriegt und das ist wieder ein Service. Jetzt Ja, das kennen wahrscheinlich viele gar nicht, aber das, wenn man zur Wirtschaftskammer geht, sagen das ja einem die Leute normalerweise. Und wenn ich mich zum Förderreferat verbinden lasse oder hingehe, dann wissen die das ja. Die haben ja das ist ganz wichtig auch zu wissen, dass die Wirtschaftskammer will ja, dass diese ganzen Förderungen abgeholt werden. Das ist ja unsere ureigenste Aufgabe. Das heißt, es ist ja nicht unser Sinn und das will ja auch die Wirtschaftskammer gar nicht, das ist versteckt sie will es ja so offensichtlich wie nur möglich machen und am liebsten würde sie jedes vor der ZIP2, alles, was es an Services gibt, ausstrahlen, geht sie nicht aus. Muss man auch dazu sagen, ist ein bisschen steuer. Sie will ja, dass du es abholst. Das heißt, alle, die in der Wirtschaftskammer tätig sind, haben ein Interesse daran, dass du das abholst und abrufst. Und auch ein Interesse daran, dass sie die bestmögliche Information geben, weil man muss schon noch sagen, wenn's den Förder-, wenn der Förderberater nie abgeholt wird, die Förderung, dann wird die irgendwann eingestellt, weil, weil man sagt, okay, die braucht keiner. Und das ist, glaube ich, schade. Und das ist auch das, was die Leute ja gar nicht wollen, die dort arbeiten. Die wollen ja haben, dass diese Förderung eher aufgestockt wird, als gesperr-, also gelöscht wird und nicht mehr stattfindet. Insofern kann ich nur allen Mitgliedern sagen, geht es in einem Sack. Also wirklich, geht's hin, fragt es aus. Das ist die ureigenste Aufgabe der Wirtschaftskammer, einfach ein Wegweiser zu sein und eine Informationsstelle. Dafür zahlen wir auch. Und das ist auch gut so, finde ich, dass das über alle Bereiche durchgeht und über jede Größenordnung von Firma hinweg schaut und sagt, jeder ist, ist bei uns Mitglied, weil dadurch hast du diese Leistungen auch. Wahrscheinlich ein riesiger Industriebetrieb braucht keine Rechtsberatung. Aber in unserer Größenordnung, wie wir so sind, EPUs oder halt äh, KMUs, wir brauchen das schon. Und die sind, also die Rechtsabteilung ist wirklich, sie ist staubtrocken wie überall anders auch, aber das ist halt rechts auch, aber die sind wirklich gut und fit drauf und die haben ein total spezifisches Wirtschaftswissen. Und das darfst du wirklich nicht vergessen. Das machen ja Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch nicht anders. Die wissen ja auch nicht, wie Arbeitsrecht ausschaut. Die gehen dann halt zur Arbeiterkammer oder zur Gewerkschaft. Und ein Unternehmer, habe ich manchmal das Gefühl, oder ein Unternehmer hat ein bisschen viel Stolz oder so, und, und möchte das also habe ich manchmal das Gefühl, dass man aus dem Grund vielleicht sich nicht dort informiert, weil das ja vielleicht auch peinlich sein kann, dass ich das nicht weiß als Unternehmerin oder als Unternehmer.
0: Hm, weil man ja alles selber wissen muss.
1: Ja, aber das ist ein Blödsinn. Ich meine, ich weiß, wo ich es finde, aber ich weiß es auch nicht. Ich will aber, ganz ehrlich, wenn du dir einmal Arbeitsrecht und,
0: ja, weißt ich oder weiß.
1: Ausschreibungsrecht oder sowas ja. durchgelesen hast, du wirst es nicht wissen. Nein. Du bist froh, wenn das sich wer andere damit beschäftigt, der das vielleicht sogar noch gern macht. Soll es geben.
0: Ja, voll spannend, dass du das sagst, weil ich habe auch die Erfahrung gemacht, ganz am Anfang, wie ich gegründet habe, habe ich mit anderen Jungunternehmern, Jungunternehmerinnen geredet und die haben auch alle irgendwie so dieses, ja, aber ich weiß ja gar nicht, wo ich Informationen herkriege und ich weiß nicht, wie das ist und was soll ich machen. Und ich war halt auch jemand, ich habe einfach angerufen, ich habe einfach gefragt in der Kammer und ich habe alle Informationen immer bekommen. Also egal, was ich gebraucht habe, ich habe Infos gekriegt. Und ich habe dann auch jedem gesagt, ruft es einfach an oder geht's hin oder schreibt es hin, ist ja wurscht, aber ihr müsst ihr müsst das abholen, ihr müsst euch das Service holen, weil es ist ja da, wie du sagst, es ist alles da, aber wenn es... Niemand in Anspruch nimmt, dann tun wir uns im Ausschuss ja auch schwer zu argumentieren, warum wir das jetzt weiterführen sollten.
1: Also auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt gerade in einem Burnout bewege, aber meine E-Mail-Adresse bei der Wirtschaftskammer ist jürgen mit UE.bauer.wkw.at. Da kann, wenn er nicht anrufen will oder sie, jederzeit eine E-Mail hinschreiben und ich versuche es wirklich immer, dass ich dann in die richtigen Leitungen weiter verm vermittle. Aber wie gesagt, jürgen.bauer.wkw.at auch auf die Gefahren, dass ich vielleicht ins Burnout raus.
0: Eine letzte Frage habe ich noch an dich, Jürgen. Und zwar, du hast dich ja letztes Jahr auch sehr stark für die Vernetzung der Fachgruppe oder der Wirtschaftskammer mit den, mit den Marketingverbänden eingesetzt. Was ist da dein Ziel?
1: Das war schon im Wahlkampf mein großes Thema. Da sind wir wieder beim Netzwerk, wo ich der absoluten Meinung bin, dafür schlagen mich zwar wahrscheinlich die Verbände, aber ich finde, die Wirtschaftskammer-Fachgruppe ist die Mutter der Verbände oder der Vater. Und wir sind total allgemein und universell, weil wir haben ja 13 verschiedene Fach Berufsgruppen in der Fachgruppe, vom Werbearchitekten über einen Texter, Grafikerin, weiß nicht Werbeagentur, Mediaagentur, Digitalagentur, alles Mögliche haben wir da drinnen. Promotion. In Wirklichkeit sind, ist ja immer so, wie die Akteure da drinnen sind. PR-Agenturen zum Beispiel höre ich immer wieder fühlen sich jetzt nicht so stark von uns vertreten wie Werbeagenturen. Weil ich jetzt selbst, muss ich auch sagen, ich habe eine Werbeagentur, da kenne ich die Herausforderungen natürlich am besten von der Front und von allen Dingen, die halt schwierig sind gerade. Wo ich es natürlich weniger gut weiß, und das liegt dann, finde ich, schon am Ausschuss auch, dass er ein Team so zusammenstellt. PR-Branche habe ich weniger Überblick. Da haben wir zum Beispiel in der, im Ausschuss die Eva Mandel, die da sehr agil ist mit ihrer Agentur, mit Himmelhoch, und ganz viel Input bringt. Deshalb eigentlich habe ich diesen, diesen, diese Suche zu den Verbänden gestartet, dass wir uns vernetzen, weil ich halt wirklich der Meinung bin, dass zum Beispiel der PFA, der PR-Verband natürlich den besten Draht zu den PR-Themen hat. Und der weiß am besten Bescheid, was seine Mitglieder aufregt oder wo Herausforderungen sind. Und den muss ich holen, damit ich als Fachgruppe da die tatsächlichen Pains erfahre. Und dasselbe gilt halt auch für die Marketinggesellschaft oder für ein für einen ram verband äh, wenn es um Ambient Media geht, das, das sind so viele verschiedene Disziplinen. Ja. Die kann ja eine Person oder auch ein ganzer Ausschuss nur dann bearbeiten, wenn er auch die verschiedenen Perspektiven hört. Und ich glaube, das geht nur mit den Verbänden. Die machen das ja auch zum Großteil alle ehrenamtlich und wir auch. Also so unterschiedlich sind wir nicht. Der Unterschied ist nur, dass wir halt einfach viel, viel größer sind äh, und wirklich alle alle Verbandsmitglieder sind ja automatisch auch bei uns Mitglieder. Und insofern finde ich es auch nicht unwichtig, dass man da die großen Gruppierungen auch wirklich mit einbindet über die Grenze hinaus der Wirtschaftskammer. Und das habe ich versucht, Gott sei Dank, mit der Know-how-Allianz, so haben wir sie genannt mhm. damals, oder nennen wir sie, ist das wirklich hochgradigst ein erfolgreiches Konzept und System, um wirklich was am Boden zu bringen. Ich habe mich auch mit fast allen Verbänden jetzt versucht zu treffen und wirklich herauszufinden, wie man was besser machen kann. Und auch das sind teilweise, da geht es nur darum, dass man einen guten Draht auch hin hat. Weil es ist viel schöner, wenn mich die PRVA-Präsidentin kennt, persönlich, dann schreibt man die SMS oder ruft mich an und sagt, da müssen wir was machen. Das geht so nicht. Sonst wäre das halt ein förmliches E-Mail geworden und so ist das einfach ein Anruf. Und so muss es aber funktionieren, finde ich, weil so sind wir Unternehmer und Unternehmerinnen auch gestrickt. Das stimmt. Man ruft wo an und sagt, du brauchst schneller ein Angebot für dich. Für einen Kunden von mir schickst du mir das bitte, weil ich würde das gerne heute abgeben, dann können wir am Montag vielleicht gleich durchstarten, als Beispiel. Aber so sind wir halt. Immer getrieben vom Geschäft.
0: Oh ja. Oh ja. Gibt es noch zum Abschluss etwas, was du den Mitgliedern und Mitgliederinnen mitgeben willst auf ihrem Weg als Unternehmer und Unternehmerin?
1: Naja, schon ein bisschen auch dieses Durchhalten. Sie sollen die Wirtschaftskammer ausnutzen, wo es geht, oder nutzen. Also wirklich nutzen, nutzen, nutzen. Überall alles abzapfen, absaugen, was es nur gibt an Informationen. Und wenn ich einer Unternehmerin oder einem Unternehmer was sagen darf oder sagen möchte, ist das wirklich einfach, es, ich, es gibt immer wieder mal auch Scheißphasen im Leben, aber durchhalten und zieht das durch einfach. Also, und da kommt wieder mein Spruch, scheißt du nichts, schicht du da nichts. Das ist so. Macht das einfach und ziehst durch, aber ziehst durch, das ist das Wesentliche, nicht abbrechen. Vielleicht war es ein Fehler, vielleicht nicht, was ich schon unternehmerischen Blödsinn gemacht habe, das ist völlig normal, das passiert, dass man auch mal Geld in den Sand setzt oder auch Zeit oder Energie oder... Wurscht, es interessiert ja niemanden. Wenn du zurückblickst, interessiert niemanden, dass das schief gegangen ist. Wenn du zurückblickst, solltest du nur sagen, vielleicht wäre wie viel... Kurs besser gewesen. Also ganz ehrlich, den Verlag ja. gründen, aber wäre es vielleicht besser gewesen, ich hätte vorher einen Kurs besucht beim Wi-Fi oder wo, es mhm. wäre billiger gewesen. Aber es ist, trotzdem war das, also rückblickend, jetzt <lacht> finde ich, 150.000 Euro waren zwar Ansage, aber es ist trotzdem gut gewesen. Es war wie, ich habe da viel gelernt.
0: Ja, das yes, glaube ich.
1: Viel mehr, als ich wollte, <lacht> habe ich dort gelernt, aber das ist egal. Jetzt ist hat mich das geprägt und hat mich auch stärker gemacht und, und ich liebe, was ich tue. Und ich glaube, das ist auch wichtig, wenn du das nämlich nicht magst, was du machst, dann mach es auch nicht.
0: Wir sind auch schon am Ende. Vielen lieben Dank, Jürgen, dass du da warst.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Ja, ich hoffe, wir konnten euch einen guten Einblick geben, was wir in der Wirtschaftskammer so tun, welche Formate wir entwickeln, welche Aufgaben wir haben. Und der Jürgen und ich und auch alle anderen Ausschussmitglieder, wir freuen uns, wenn wir uns dieses Jahr hoffentlich dann auch wieder live sehen können, mit euch plaudern können, quatschen können. Und schreibt es uns, ruft uns an. Wenn ihr mal als Gast mit dabei sein wollt bei, bei Werbelust, bitte einfach auf die Website gehen, werbung.wien.at, anmelden und dann könnt ihr bei mir Platz nehmen.
1: Sensationeller Kaffee und Kipfel, <lacht> möchte ich an der Stelle nochmal sagen.
0: <lacht> vielen lieben Dank an unsere, unser Podcast-Studio. <lacht> das habe nicht ich organisiert, das waren die. <lacht> okay,
1: ist ja egal, wer es organisiert.
0: <lacht> ja, vielen lieben Dank. Habt einen schönen Tag, eure Natascha.